0: Sehingga beberapa kasus teman-teman ada manajer dia di marketing di Pertamina dia mendapatkan hal yang menurut orang mungkin bisa menyebabkan dia kalau jujur dia akan dipecat tidak malah dinaikkan posisinya oleh dirutnya karena dia tahu ini orang jujur dan jangan tujuan anda jujur untuk dapat kursi tadi karena ingin kepada Allah tapi kalau mendapat tantangan itu bagian dari kesekuensi perbuatan dosa di masa lalu sama bertobat kepada Allah ketika kita bertobat kepada Allah apakah Allah akan merukai kita dan marah? tidak ketika anak jujur kepada kita apakah kita akan marah? mungkin di saat itu mungkin iya tapi kan sebentar saja setelah itu kan kita menyesal salah tindakan kita karena dengan demikian membuat anak tidak akan berani lagi berbuat jujur kepada kita malah Anda puji anak yang jujur tadi
1: saya pernah jelaskan itu kalau dalam syariat kita bahkan dalam sehari kita disuruh bersiwak puluhan kali karena kita punya lima waktu salat dan kata Nabi Muhammad yang wajib belum sunnahnya kata Nabi s.a.w. kalau aku tidak beratkan umatku aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Jadi kalau lima waktu salat yang wajib saya sudah lima kali kita sikat gigi sehari membersihkan gigi belum salat sunnahnya qabliyah subuh, ada qabliyah duhur, ada ba'diyah duhur, ada qabliyah asar, ada qabliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib, ada qabliyah isya, ada ba'diyah isya. Ini saja sudah berapa, belum lagi salat duha yang 12 rakaat, belum lagi salat malam yang 11 rakaat dengan witirnya, belum tahiyat masjid, belum salat taubat, belum salat wudu. Banyak sekali. Dan semuanya disuruh bersiwak. Belum lagi hadis Nabi SAW, kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Riwayat lain juga Nabi SAW bersabda, eh, bahwa, dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW tidak pernah masuk dalam rumah beliau, kecuali bersih waktu lebih dahulu. Bahkan, kata Umar, kalau seandainya, ada satu orang mengingatkan tentang aibku, satu kesalahanku, maka aku akan berterima kasih kepadanya seumur hidupku. Kalau kita kan malah terbalik, kalau orang mengingatkan kesalahan kita, kita malah mengusuhi dia. Ya, Semuanya terbalik. Ya sampai dikatakan oleh statement seorang Sarafus Saleh, janganlah engkau membenci orang-orang yang mengingatkan kesalahanmu, gitu kan? Karena sesungguhnya dia sedang membangunkanmu. Dalam statement yang lain dikatakan, jangan kau jadikan orang yang mengingatkanmu seperti jam beker yang kamu buang. Ini statement lain. Ya. tapi yang benar adalah engkau justru bersyukur. Kenapa jam beker ini bisa menjadi penyebab kau bangun sehingga bisa beraktivitas. Jadi tidak usah kita terlalu berlebihan dalam membenci tapi jadikan bahan muhasabah. Beliau bersabda dalam hadis yang masyhur dikenal dengan hadis irbat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di adwaliha bin nawajib. Berpegangan teguh pada sunnah-sunnahku, panduan-panduanku dan panduan-panduan khulafa ar-rasyidin setelahku. Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Ini orang Arab kalau mengatakan berpegang pada gigi geraham artinya biar kamu ditarik, kau dibunuh, tetap saja kau berpegang pada sunnah-sunnah itu. Karena gigi geraham adalah pertahanan terakhir. Kadang-kadang orang fitrahnya begitu subhanallah. Kalau dia buka botol dia gak bisa, buka benda gak bisa, larinya kemana? Ke gigi. Ya? Nabi SAW gunakan berpegang teguh, walaupun dengan gigi geraham kalian, pertahanan terakhir pun tetap sampai mati. Gitu kan? Lalu apa kata Nabi? Wa iyaakum wa muhdathatil umur. Hati-hati jangan buat-buat ibadah itu Ini nabi lo yang bilang Fa inna bida. Karena yang dibuat-buat itu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama
2: Serial kutipan Hadis Nabi Nomor 26 kunta. Yang artinya Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada
3: Kata imam yang Balasan saking kebaikan lanjut lagi dengan kebaikan selanjutnya hukuman saking dosa lanjut lagi dosa berikutnya berarti kalau tidak tobat dari satu dosa hukumannya dosanya terus lanjut apa akibatnya kalau kita tidak mempersegerakan tobat kapanpun kita bisa mati kapanpun nyawa kita bisa diambil orang tobat untuk datang ke masjid orang tobat untuk rutin sholat orang tobat jalankan kewajiban tunggu saja waktunya mau tidak dia ketahui Siapa yang hidup rutin melakukan amalan tertentu, mati seperti itu juga. Rutin jalankan salat, rutin berjamaah ke masjid, mati dalam keadaan seperti itu. Enggak pernah perhatikan masjid, tidak salat, tunggu matinya dalam keadaan seperti itu saja.
4: Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang saleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fillah ishtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara orang-orang yang menaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, dua orang yang saling mencintai karena Allah mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah, bertemu karena Allah misalnya ketemu pengajian, berarti bertemu karena Allah, bertemu dalam rangka membantu anak yatim, membantu para janda membantu orang miskin, berarti bertemu karena Allah SWT. dan kita juga berpisah karena Allah, berpisah karena Allah, kita bilang apa umum sudah cukup ya, saya ada kesibukan di rumah, saya mau siapin sarapan buat suami saya, saya mau masakan buat suami saya, saya mau nyambut kedatangan suami saya kita, ter- kita tinggalkan dia Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. umur sudah cukup ya. WhatsAppnya, kenapa saya urus anak saya? Anak saya belum mandi, mau saya urus dulu. Jangan kita ketiwa ketiwi terus dia Pak di WhatsApp sehingga anak tidak diurus. Suami tidak di diurus. Jadi ada namanya bertemu karena Allah dan juga jangan lupa berpisah karena apa Allah. Berpisah karena Allah. Waktunya kita berpisah. Malam-malam ketemu saya ngobrol malam, waktunya kita berpisah.
2: Bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam sadar. Bisakah orang bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar? Bagi sebagian orang, cerita mimpi bisa menaikkan derajat atau menjatuhkan derajat. Karena itu, terkadang ada beberapa orang sufi yang mengaku bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak tahu nilai kebenarannya, bisa saja orang berdusta terkait mimpinya hanya agar posisinya semakin diakui masyarakat. Karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mengaku bermimpi sesuatu secara dusta yang dia tidak pernah mengalaminya. Dari Wasilah bin Al-Asqa' radiyallahu anhu, Nabi s.a.w. bersabda, yang artinya, sungguh termasuk kedustaan yang paling besar adalah menceritakan mimpi yang tidak pernah dia alami. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam riwayat lain, dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu, Nabi s.a.w. bersabda, yang artinya, Siapa yang mengaku bermimpi, padahal dia tidak mengalaminya, maka kelak di hari kiamat, Dia akan dibebani perintah untuk mengikat dua biji gandum dan tidak mungkin bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Mimpi bertemu Nabi SAW alaihi wasallam. Para ulama sepakat bahwa manusia mungkin saja mimpi bertemu Nabi SAW. alaihi wasallam. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku." Barang siapa yang berdusta atas diriku secara sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dan penting untuk diperhatikan, untuk bisa membuktikan kebenaran mimpi itu adalah yang bersangkutan harus mengetahui ciri fisik Nabi SAW. alaihi wasallam. Seorang ulama tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani menceritakan, apabila ada orang yang mengaku mimpi bertemu Nabi SAW wasallam kepada Muhammad bin Sirin, maka beliau meminta Ceritakan kepadaku bagaimana ciri-ciri orang yang kamu lihat. Jika orang ini menyebutkan ciri-ciri yang tidak beliau kenal, maka Ibnu Sirin akan mengatakan, "Kamu tidak bertemu Nabi." Fathul Bari. Sekali lagi, pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya berlaku dalam mimpi. Bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sadar. Sudah ada orang yang mengaku seperti ini, terutama orang-orang sufi. Dan ini sudah diingkari oleh beberapa ulama, diantaranya Al Hafidh Ibnu Hajar dan As sakhawi Al Hafidh menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa Ibnu Abi Hamzah pernah menyebutkan dari beberapa orang Sufi bahwa mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Kemudian setelah itu mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar atau di luar mimpi. Kemudian dikomentari oleh Al Hafidh Ibnu Hajar, ini pemahaman sangat bermasalah. Jika hadis itu dipahami sebagaimana zahirnya, bahwa orang bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar mimpi, tentu mereka semua menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mungkin saja masa sahabat itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan ini terbantahkan dengan adanya banyak orang yang bermimpi bertemu beliau, namun tidak ada satupun di antara mereka bahwa dirinya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam sadar. Hathulbari. Subhanallah, seperti itulah komentar orang yang berilmu. Sederhana namun mengena. Jika ada yang mengklaim bahwa dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur atau ketika di mobil, berarti dia adalah sahabat. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau dan mati sebagai muslim. Selanjutnya kita akan melihat keterangan As-Sakhawi Dinukil oleh Al-Qastalani, pernyataan As-Sakhawi dalam buku beliau terkait perkara Laduni. Belum pernah sampai kepada kami pengakuan seperti itu dari para sahabat atau para ulama generasi setelahnya. Fatimah mengalami kesedihan luar biasa dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Fatimah meninggal disebabkan kamdan atau menahan kesedihan. Setelah berlalu waktu 6 bulan pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. padahal rumah beliau bertetangga dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan tidak dinukil dari Fatimah bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau setelah wafatnya ayahnya al-mawahib Dunia. demikian Allahu a'lam Syariah.
1: kita lagi penampilan yang baik kita kirimin ke dia ya lagi menarik kita kirimin puisi kata-kata yang baik itu ibadah pasangan kita boleh kalau kita sudah lakukan itu teman-teman nanti hilang dari dalam jiwa kita ingin lakukan pada orang lain mirip kita kalau sudah makan, kenyang makanan seenak apapun kita tidak mau makan ya Siaran antum kenyang makan dua piring biarpun dikasih ayam goreng, dikasih daging dikasih, kita nggak mau makan lagi, sudah kenyang maka seperti itulah lampiaskan semua kata-kata cinta, sayang, rindu kepada pasangan halal itu wajib hukumnya harus kita bicarakan semua itu kalau kita udah biasa dengar dari pasangan kita sayang cinta rindu apalah nanti orang lain ucapin nggak mumpun buat kita tapi kalau pasangan nggak pernah ucapin itu lalu ada orang yang ucapin syaitan langsung tunggangin tuh suami kok nggak gitu tuh istri kamu nggak begitu Padahal sebenarnya bisa diucapin sama-sama manusia punya mulut sama-sama kok sama-sama punya handphone bisa ngetik ya, dan terus
4: misalnya dia berhijrah dari musik Maka dia berusaha meninggalkan segala hal-hal yang berkaitan dengan apa musik. Yang mengarahkan kepada musik harus ya tinggalkan. Jangan coba-coba dia lagi kemudian misalnya ambil gitar, gitar. mutiara cuma satu kunci aja misalnya. Ini dia akan terbawa satu kunci, dua kunci, tiga kunci akhirnya terkunci dalam gitar tersebut. Dan ini terjadi ya, ini terjadi. Oleh karenanya seorang tahu diri ya kapan imannya tidak kuat dalam hal ini dia harus waspada ya. Makanya dikatakan. oleh para salaf seorang yang faqih adalah orang yang tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun kita semua bisa ngerti saya ikut mengaji iman saya naik kalau saya baca Quran iman saya naik oh kalau saya ngobrol sama si fulan iman saya turun kalau saya nonton ini iman saya turun kita insya Allah punya sinyal untuk mengetahui hal tersebut maka waspada kalau kita dahulu pernah terjebak dalam uh, genggaman musik-musik maka jangan sampai kita uh, kemudian berinteraksi dengan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada musik-musik tersebut ya. dan di antara yang menunjukkan tentang haramnya
5: perjinaan apa yang disebutkan di dalam hadith di mana Nabi SAW ditanya oleh sebagian sahabah Ya Rasulullah, ayyudhanbi a'zam Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kemudian beliau mengatakan Anta ja'ala lillahi niddan Wahuwa khalaqa Engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal engkau mengetahui bahasanya Allah yang telah menciptakan dirimu Qala thumma ayyu Kemudian dia mengatakan Kemudian apa ya Rasulullah Beliau mengatakan antu, antu tajarik. Engkau berzina dengan Istri dari tetanggamu Ini menunjukkan tentang Besarnya dosa zina Dan lebih besar dosa zina tersebut Apabila dilakukan dengan Istri dari tetangganya
1: Nikmat Allah besar Kenapa kufur nikmat Karena selama ini teman-teman Kita selalu tolak ukurnya Uh, nikmat itu kalau kaya raya punya banyak materi itu bagian substansialnya tapi sebenarnya bukan itu hakikatnya semuanya ya, yang Allah berikan nikmat ini adalah kekayaan dan tidak ada duanya sama sekali berapa banyak orang yang tidur di pinggir jalan kemudian dia makan apa adanya di atas daun pisang tapi bahagia, ada orang rumahnya mewah 30 macam makanan ada semuanya tapi dia gak bisa makan karena penyakit makronis kena ini dan itu nikmat Allah besar sekali Maka jangan sampai kita tidak menyadari poin-poin ini.
6: Kata Al Imam Ahmad, رحمه الله Al ilmu la yaqbiluhu Shayk liman sahat niatuhu. Menuntut ilmu itu kata beliau adalah amalan yang tidak dapat dikalahkan oleh amalan sunnah apapun bagi orang yang benar niatnya. Murid-murid beliau bertanya Ya Aba Abdillah Bagaimana benarnya niat seseorang dalam menuntut ilmu Maka beliau menjawab Hendaklah dia niatkan Menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan Dari dirinya sendiri Maksudnya agar dia amalkan ilmu itu Agar amalnya sesuai ilmu Kalau amal tidak sesuai ilmu Namanya kejahilan Yang kedua dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain Ini niat kita dalam menuntut ilmu Saat itu amalan menuntut ilmu kata Imam Ahmad rahimahullah Mengalahkan semua ibadah sunnah Dia kalau satu kali buat benci saja tidak
1: cukup Maka dia selalu buat kita pernah benci sama pasangan dengan satu kasus apa Mungkin tatapan matanya, mungkin ucapan bisannya Mungkin cibiran bibirnya, mungkin apalah tangannya Segala macam hal maka syaitan buat itu bibit kebencian bahkan subhanallah kadang-kadang dari rambut sampai kaki ada banyak yang sempurna tapi syaitan buat kita lihat kekurangannya pasangan kita misalnya kupingnya satu lebih kecil misal. tapi yang lain bagus rambutnya bagus, matanya bagus maka syaitan buat itu yang kita ingat untuk memunculkan ini ada bibit kebencian, ada sesuatu yang kita tidak suka oleh karena itu teman-teman tutupi mata kita dari hal-hal kekurangan pasangan Udah, yang kita ingat kebaikannya Sampai kata Nabi SAW Tidak layak seorang laki-laki mukmin Membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia temukan ada kekurangannya Maka dia akan temukan kelebihan dari sisi yang lain Kapan terakhir kali
7: antum ni kaki ibu antum? Kapan terakhir kali antum ni minjet kaki ibu antum? Bertahun-tahun antum bisa mai ibu antum Kaki yang pernah bengkak, pernah bengkak kaki ibu kita itu, gendong kita, datang sama ibu, pijitin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang, berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau pijit kaki ibu, pijit? Ya Allah mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan Allah mengatakan, wa, wa hukurha, ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini. Keluar dari rahim ibu kita. Sembilan bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita. Beraca. Bukaan pertama. Bukaan kedua. Bukaan ketiga. Berangkat ke dokter. Kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat di bukaan kelima Alhamdulillah Sudah tinggal sedikit Tambah mendekat tambah sakit yang dirasakan oleh mereka Untuk mengeluarkan kita jemaah. Ketika lahir Kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah Kita enggak bisa berbuat apa-apa Kita hanya bisa menangis Malam hari tak kalah semua tidur Kita menangis dia bangun Dia gendong kita Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa sakitnya kita. Kita yang udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, "Nak, kau sampai mana, Nak? Gimana kondisimu, Nak?" Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telepon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid.
8: Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. tapi ternyata
7: dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada kedua orang tua. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, "Ta'alu, kalian kemari." Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan, sedikit pun kepadanya. wa bil walidayni ihsana wa bi al-walidayni ihsana
9: wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana inma yablughunaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul uf فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
8: Allah gak peduli dia Dia mau sesat Dia mau lurus dia Allah biarkan dia di atas kemaksiatan Yang dia anggap Ketika Allah biarkan dia di atas kemaksiatan Dan Allah berikan dia nikmat Yang dia anggap dia di atas kebaikan Padahal Allah sudah meninggalkan dia nah, Tadi buktinya jabatan saya naik Buktinya anak saya berhasil Buktinya 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 saya lebih dari yang lain Jangan, jangan disangka kalau Allah lebihkan kita, Allah berikan permintaan kita, Allah kabulkan doa kita padahal kita di atas maksiat. Jangan disangka itu kebaikan, bisa jadi itu istidraj. Allah biarkan lalai. Ulur, 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 sampai kapan? Sampai datang maut. Ketika maut datang baru ditagih.
7: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau bicara umur, ada anak yang umurnya sudah cukup tapi masih ganggu orang lain. Tapi ada anak yang umurnya, masya Allah, anak itu kadangkala kalau ngelihat ada anaknya mahasiswa ya, datang ke masjid, umur mungkin 4 tahun, nggak kemana-mana aja, Ma. Dia hanya di kaki bapaknya aja, masya Allah. Tapi ada anak, masya Allah. umur lima tahun, 6 tahun sampai ke mimbar, kacamatanya siapa diambil, berlari ke sana. Ini orang salat ya Allah kacamataku. Astagfirullah. <risas> nah, artinya enggak bisa disamakan. Makanya kalau bawa anak ke masjid dicoba. Oh, dilihat oh enggak bisa. Ngomong sama ibunya afon anaknya belum bisa dibawa ke masjid. Tapi ada yang bisa dan orang tua pun harus sabar kalau bawa anak itu cari tempat yang tidak mengganggu di pojokan mamanya ya. Cari tempat maka ya datangnya jangan telat.
1: Kalau ada orang kafir yang sedang kita benci kekufurannya, sifat kufur itu sendiri, diri bukan fisiknya. Kita nggak boleh membenci fisik. Sampai dalam Islam pun kalau terjadi ada dua jenis orang kafir, ada kafir harbi ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi orang kafir yang keluar memang sengaja untuk memerangi Islam. Mereka keluar, bawa senjata Seperti kasus orang-orang Quraisy itu keluar ke perang Badr Ke perang Uhud itu orang-orang kafir, jelas keluar, bawa pedang Mau memerangi Nabi Wasallam. Maka Nabi SAW hadapi juga dengan peperangan Tetapi apa pesan Nabi? Kalau kalian harus membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik Dan kalau ditusuk, mati ya sudah Gak ada mutilasi dalam Islam, gak boleh potong hidungnya, potong kupingnya Gak boleh Seperti itulah Maka orang kafir harbi saja Kafir yang jelas-jelas sudah keluar memerangi Islam, kita juga hadapi dalam peperangan, tapi dengan tata kerama. Kalau kalian membunuh, membunuh dengan cara yang baik. Orang sudah mati selesai. Tidak sepaham dengan saya, Anda punya hak silakan. Tapi renungi apa yang saya mau sampaikan. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan. Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik. Ada seorang Muslim... sempat bertemu dengan seorang Nasrani kejadiannya di Inggris si Nasrani datang dan berkata kepada si Muslim wahai Muslim kenapa kau tidak tentu ada nama orang-orang ini ya saya tidak sebutkan nama-namanya dia mengatakan wahai Muslim contoh saja kenapa kamu tidak ucapkan selamat natal kepada saya bukankah itu cuma kata-kata saja sebagaimana saya ucapkan kepada kamu selamat idul Fitri. kata si Muslim kenapa kau tidak syahadat sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat masuk Islam berarti dia tinggalkan agamanya kenapa kau tidak syahadat kata si Nasrani saya nggak mungkin syahadat kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya kata si muslim bukankah itu cuma kata-kata
2: antum di
7: dunia lihat orang-orang yang masuk kantor telat orang-orang yang datang ke tempat kerjaannya telat berapa lama dia bertahan di tempat kerjanya dia akan dibenci oleh bosnya Dia akan dikasih SP1, SP2 Kemudian dikeluarkan dari kerjaannya Bagaimana kalau kita Tiap Jumat telat Jumat kemarin telat Jumat sebelumnya telat Jumat sebelumnya telat Terus telat Kita, kita gak pernah tepat waktu Kita gak pernah hadir ketika imam belum naik mimbar Penghuni surga Wajah mereka gembira kena Lisa, iha rabia. Mungkin antum tidak merasakan apa hasil kerja antum di soft pertama. Sekarang antum tidak merasakannya. Tapi kelak antum akan berseri-seri. Wajah antum. Antum akan ridho. iya ya Allah. Aku tinggalkan kerjaanku. Aku duduk di soft pertama.
10: Karena aku yakin akan ada hari hisa.
11: Tidak ada satupun manusia yang bersedia untuk disebut budak dunia. Tidak ada satupun diantara kita yang merasa bangga disebut pecinta harta. Baik, itu artinya kita sepakat. Status budak dunia atau pecinta harta adalah label yang buruk bagi kita. Sehingga kita mengupayakan pembelaan diri ketika ada orang yang menyebut kita dengan label itu. Akan tetapi tidak salah. Ketika Anda merenungkan beberapa karakter Yang itu merupakan ciri pecinta dunia Barangkali salah satu dari sekian karakter itu Ada pada diri saya dan Anda Anda selalu berpikir Setiap waktu bagaimana caranya agar harta Anda semakin bertambah Anda merasa sangat bahagia ketika Anda berhasil menggapai cita-cita dunia Anda sangat ambisi dalam mengejar karir Anda Anda merasa sangat tertantang Ketika ada teman atau tetangga yang lebih sukses secara materi Anda selalu membayangkan bagaimana rasanya jadi orang kaya atau lebih kaya Anda merasa tertekan manakala Anda gagal meraih apa yang Anda inginkan Anda merasa sangat sedih dan menyesal ketika ada salah satu harta Anda yang hilang Anda merencanakan kehidupan hingga terlalu jauh ke depan Anda lebih pusing memikirkan pekerjaan daripada memikirkan tumpukan dosa yang terus bertambah. Anda tidak merasa bersalah saat melakukan dosa kecil. Bahkan Anda ingin anak Anda sukses dari sisi materi dan dunia dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi Anda di usia tua. Anda juga menilai orang lain berdasarkan status sosial dan dunianya. Dalam masalah ibadah, Anda tidak bersiap-siap saat waktu salat akan tiba. Anda melalui hari ini tanpa sedikitpun membuka lembaran Al-Quran Karena Anda terlalu sibuk Kajian Islam bagi Anda hanyalah aktivitas pengisi waktu luang Di tengah kesibukan karir Anda Anda selalu ingin menjadi pusat perhatian banyak orang Anda sangat perhatian dengan omongan orang lain tentang diri Anda Anda terlalu sibuk memikirkan bagaimana bisa memiliki tubuh yang ideal Anda lebih khusyuk ketika berdoa meminta dunia daripada berdoa meminta surga anda jejali doa anda untuk meminta kesejahteraan dunia daripada kesejahteraan akhirat anda lalui hari ini tanpa sedikitpun memikirkan kematian karena memang dunia ujian bagi kita Nabi SAW bersabda inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu umati al-mahl setiap umat memiliki ujian dan ujian bagi umatku
5: اعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخم بينكم وتكاثم في الأموال والأولاد كمثل ريح أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون
12: حطاما wafil
10: tidur terus ya nonton TV terus nah, itu karena banyaknya waktu-waktu yang dianggap
1: waktu santai semoga Allah memaafkan itu yang lalu-lalu tapi bagaimana kita berusaha makin hari maka makin baik ya. karena kita harus tahu teman-teman seperti Hasan Basri berkata Hai anak Adam kamu hanyalah bilangan kamu hanyalah bilangan hari kesekian umur sekian tahun kamu bilangan setiap kali kamu membuka matamu di pagi hari masih hidup maka hilanglah satu bilanganmu jadi jangan sampai kita lalai ini itu salah ya orang-orang non muslim selalu mengatakan ulang tahun ulang tahun diramayakan mau oh gembira kita bukan ulang tahun ini ya hilang tahun itu Bahada. kita ini setiap detik hilang waktu kita berkurang jadi kalau kita punya masa 100 tahun misalnya, atau 60 tahun misalnya bertambah satu hari berarti berkurang jatah kita dan gitu maka ini harus difahami jangan sampai kita lalai terus dan makin dekat dengan masa pulang maka harusnya kita makin punya banyak persiapan sekarang bandingkan
4: saja Indonesia dengan Arab Saudi Arab Saudi itu tidak ada yang rajin ini, ini. antem pergi kantor-kantor mana ada yang rajin kemudian bekerja banting tulang seperti kita part time tambahan time dan time 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 yang lainnya banting tulang, tapi subhanallah duitnya segitu-segitu aja di arab saudi orang santai-santai minum kopi, kita lagi setengah mati dia sabar sabar katanya minum teh dulu Ngobrol. waktunya sholat dia sholat memang dia ngawur bekerjanya tapi rezekinya apa? lancar mana indonesia dibandingkan sama lebih, lebih kaya indonesia, indonesia semuanya ada minyak bumi ada, gas bumi ada, hutan ada, semua diekspor bahkan perempuan pun juga diekspor jadi tkw tapi tidak kaya-kaya, kenapa? kurangnya takwa saja Jadi anak anak kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, Wa Barang saya yang bertakwa Allah berikan jalan solusi. Wayar dan Allah berikan rezeki kepada dia di arah yang dia tidak tidak sangka-sangka. Maka antum berusaha, antum bekerja. Waktunya solat-solat. Ya. Bulan Rajab ini
7: bulan haram. <tuh> bulan haram jemaah. Keutamaannya yang disebutkan oleh Allah Ini bulan Bulan haram Tinggalkan dosa di bulan haram ini sama Apakah dosa dilipat gandakan Memang tidak ada penyebutan dosa dilipat gandakan Satu jadi dua, tidak Tapi bobotnya berbeda Lalu apa yang harus kita lakukan Banyak-banyak beramal soleh Jauhkan diri kita dari berbuat dosa Persiapkan diri untuk Masuk ke bulan syaban, bulan diangkatnya amal kebajikan. Lalu masuk ke bulan ramadhan, bulan puasa. Maka tolong perhatikan jaman tentang bulan rajab ini. Ini bulan haram yang kita harus muliakan. Dengan apa memuliakannya? Dengan menghindar dari berbuat dosa. Memperbanyak amal kebajikan.
1: Sebenarnya perselisihan ulama tentang masalah cadar. Kalau yang berbegang pada hadis ya. Kita bicara orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita mengambil semua perkataan yang ada di pasaran kaum Muslimin, itu luar biasa. Bahkan ada yang mencela tidak boleh jilbab. Bukan cuma cadar, jilbab ditolak. Kampunganlah, tradisi Arab lah Seperti sekarang banyak Islam-Islam yang mengaku Islam tapi tidak benar. Kita bicara orang-orang yang berpegang pada kemurnian wahyu. Ada dua pendapat dalam masalah cadar. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Itu saja. Tidak ada perselisihan yang lain. Tidak ada orang ahli-ahli yang mengatakan cadar itu bukan sunnah Nabi. Tak pernah. Tidak pernah sama sekali. Yang mengatakan bukan sunah Nabi, tradisi Arab ini orang-orang orientalis yang akhirnya dibawa oleh sebagian orang Islam ke dalam Islam. Sama sekali, tidak ada buktinya. Yang ada jelas hadis-hadis, para istri Nabi mengunjungkan cadar, ada motivasi-motivasi untuk mengerjakannya, melakukannya, gitu kan. Para sahabat mengenakannya, memang begitu. Maka pendapat yang di sini khilaf antara ulama antara beberapa ulama hadith ya, memang ulama hadith, mengatakan sunnah atau wajib. Hanya itu saja. Maka yang ingin menyempurnakan agamanya, dia menggunakan cadar.
10: Mari sejenak kita mulai menghitung
11: Berapa waktu yang kita butuhkan untuk membaca berita Di kantor kita buka Facebook untuk baca berita Kita buka Twitter Juga kebanyakan demi berita Belum lagi kita buka situs-situs khusus tentang berita Kita buka situs A, situs B, dan seterusnya Itu kita lakukan setiap hari Dan kita tidak pernah merasa bosan Ketika di rumah Kita hampir tidak pernah absen Membuka berita di televisi Terutama anda yang punya Televisi Kita dengarkan dengan tenang Setiap kata demi kata Para reporter Kita perhatikan Bahkan ketika iklan sekalipun Kita begitu sabar Untuk menunggunya Tidak puas dengan itu Kita masih beli koran Kita masih beli tabloid, majalah Semuanya demi berita Singkat kata Di benak kita Penuh berjubel dengan berita Kita begitu terbuka Dengan berita Memang tidak salah orang membaca berita Sekalipun Tidak bisa dibenarkan Ketika hidupnya hanya dijejali dengan berita Barangkali sudah menjadi tabiat manusia zaman sekarang Mereka begitu haus Dengan yang namanya berita Sehari tanpa mendengar berita Serasa ada bagian hidup yang kurang Saya kira Kita semua mengaku itu Saatnya kita perlu jujur Bukankah berita itu Akan menambah beban pikiran kita Mungkin sebelum membaca berita, pikiran kita tenang Seusai baca berita Ada pihak yang mungkin Merasa dirugikan Kemudian kita jadi geram Atau kita jadi sedih Atau mungkin sebaliknya Kita malah senang Saatnya kita juga perlu jujur Apakah semua berita kita butuhkan? Sebaliknya Mungkin seisi situs berita Kita sama sekali tidak memiliki kepentingan dengannya Ketika Anda nonton acara berita di televisi Selama setengah jam Saya jamin Tidak ada satupun Yang ada kaitannya dengan kita Namun hebatnya Kita begitu haus Dan sangat terbuka menerima berita Coba kita bayangkan Andai intensitas dan perhatian kita Terhadap berita itu Kita ganti dengan Belajar ilmu agama Atau kita ganti dengan membaca Al-Quran Di kantor, di sela-sela kerja Kita buka Al-Quran Main internet Kita tidak lupa membuka situs nasihat Atau artikel Islam Kita putar video tausiah atau kajian Di kendaraan, di rumah kita putar kajian Kita dengarkan murad tal. Kita berupaya lebih sering untuk membaca Al-Quran Atau buka buku Agama Ketimbang membaca berita Saya yakin Kita semua mengakui bahwa ilmu Lebih bermanfaat daripada Berita Ilmu tentang agama lebih kita butuhkan Daripada berita yang kita terima Namun Bisakah kita menjadi orang yang Lebih haus ilmu Daripada berita Ada satu perkataan Imam Ahmad Yang mungkin layak kita renungkan Beliau mengatakan An-nasu ilal ilmih Ahwaaju minhum ila ta'am. Manusia lebih butuh terhadap ilmu daripada makanan. Wa syarab, demikian pula minuman. Li anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wa syarabi fil yaumi marratan aw marratain. Karena yang namanya manusia, dia butuh makanan atau minuman dalam sehari hanya sekali atau dua kali. Wa hajatuhu ila ilmi bi 'adadi anfaasihi. Namun kebutuhan kita kalau kita sadar kebutuhan kita terhadap ilmu itu sepanjang nafas karena kita
10: butuh aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala diantara upaya pembelaan diri yang dilakukan mereka para perokok mereka mengatakan
11: Bukankah tidak ada dalil yang melarang rokok? Mengapa anda mengharamkannya? Bukankah rokok tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti hukum asalnya tidak dilarang. Baik, kita layak bersyukur. Setidaknya dengan pernyataan ini, berarti kita sadar akan pentingnya dalil. Anda beralasan rokok tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa harus dilarang? Mari kita merenung senat. Coba kita bayangkan, andai rokok itu, ada di zaman Nabi Wasallam, ada di zaman para sahabat, Anda tarik ke masa silam benda ini, rokok. Siapakah yang kira-kira layak untuk menghisapnya? Di zaman beliau ada banyak jenis manusia, di sana ada Nabi Wasallam, manusia paling baik. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, para sahabat yang lainnya. ta'ala Taalaahu. Sebaliknya di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada orang-orang jahat, kembong-kembong musyrikin. Di sana ada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi di Madinah. Coba anda bayangkan, Nabi Sallallahu Sallam merokok. Sebelum berkhutbah beliau rokok dulu, beliau habiskan satu batang rokok. Kemudian beliau ceramah Kita bayangkan Abu Bakar As-Siddiq Para sahabat Mereka duduk bersama Nabi Wasallam Sambil merokok di amperan Masjid Nabawi Coba kita bayangkan Rasanya sangat sulit sekali membayangkannya Berbeda dengan jenis manusia kedua Abu Jahal, Abu Lahab, Umayya bin Khalaf Orang-orang jahat, musyrikin Mereka kumpul bersama orang-orang musyrikin yang lainnya Kemudian sambil merokok Kelepas-kelepus layaknya lokomotif Sambil mengumpat kanan-kiri Kita bayangkan Kita bisa dengan mudah Membayangkannya Atau Abdullah bin Ubay bin Salul Bersama para orang-orang munafik Orang-orang Yahudi Mereka merokok di kebun kurma Sambil merencanakan makar Untuk mengecaukan Madinah Ba'elbul asap menyelimuti mereka Kita bisa dengan mudah Membayangkannya Coba kita bertanya Mengapa yang satu kita sulit membayangkan Sementara yang satunya kita bisa dengan mudah membayangkannya Nah jawabannya tepat sekali Masalah karakter Karakter rokok yang sedemikian rupa Tidak akan pernah sinkron Dengan karakter orang-orang saleh. Sebaliknya karakter rokok ini Akan sangat serasi Ketika Anda sematkan di bibir orang-orang kafir Atau orang munafik Rasulullah s.a.w. bersabda, Masalul mu'min, Masalul Dahla La ta'kulu illa ta'yiban, Wa la ta'da'u illa ta'yiban. Orang mukmin Itu ibarat lebah. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik, Juga tidak membuang sesuatu, Juga kecuali yang baik. Maka karakter rokok, Sangat tidak cocok, Jika kemudian, Ada di tangan orang-orang salih, Semacam Nabi SAW dan para sahabat. Tapi akan sangat serasi ketika benda ini dipegang oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
9: يا قلب ماذا دهاكا وهاج فيك بكاكا وبت في سوء حال وليس ترجفكاكا قد قيدتك ذنوب واتعبتك عراكا يا قلب قد كان يوما كلام رب ضياكا وكنت تهف أخرى وجنه في سماكا وكوثر سنسبيل به ستروي ظماكا وغمسه في نعيم ستنسى شقاك يا قلب ما ذدهاك يا قلب ما زلت تبكي على حبيب جفاك وسرت في ركب ليلى ولحظها إذ رماك وطارت الروح شوقا لمرتع في
11: صباك Anda akan merasa heran Ketika mendengar bahwa di dunia ini Ada makanan yang halal bagi lelaki Tapi haram dan tabu Kalau dia diambil oleh wanita Memang ada hukum yang berlaku khusus bagi lelaki Dan ada hukum yang berlaku khusus bagi wanita Namun itu berlaku untuk masalah cara berpakaian Cara berhias, aturan warisan atau tata cara ibadah bukan soal halal haram makanan apa istimewanya perut lelaki sehingga sampai ada makanan yang itu halal bagi lelaki tapi haram bagi wanita di masa jahiliyah hukum semacam ini pernah berlaku di surat al-an'am Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang salah satu aturan yang mereka sepakati terkait masalah makanan. Allah taala berfirman, "Wa qalu <tuk> ma fi butun hadhil an'ami khalisatun li dzukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maita tan fahum Mereka mengatakan, "Apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah halal khusus bagi lelaki di antara kami." Wahmuharromun ala namun dia haram bagi wanita diantara kami. Dan ketika yang ada di dalam perut ini dilahirkan mati, maka lelaki dan wanita sama-sama boleh memakannya. Faham suroka. Anda bisa perhatikan hukum yang sangat aneh. Jika hewan itu lahir selamat, kemudian dia besar, lalu dia disembelih. Yang boleh menikmati hanyalah lelaki Namun jika dia mati Dan jadi bangkai Barulah wanita boleh ikut menikmati Allahumusta'ad Anda Boleh tertawa dengan Aturan yang berlaku di tengah mereka Baik Saya tidak akan berpanjang lebar Dengan hukum jahiliyah di masa itu Hukum yang sangat aneh Yang layak untuk kita tinggalkan Namun percayakah anda Ketika hukum yang sangat aneh itu Ternyata masih Dilestarikan di tempat kita Mungkin sebagian diantara kita Kesulitan untuk membayangkan Tapi anda bisa perhatikan Saya menyinggung untuk yang kedua kalinya Anda bisa perhatikan rokok. Bagi masyarakat perokok Di tempat kita Barang ini diklaim Wajar jika dinikmati laki-laki Namun sebaliknya, satu hal yang tabu jika ada wanita yang menghisapnya. Anda bisa bayangkan, ketika Anda atau ketika ayah Anda merokok, kita merasa tidak bermasalah. Tapi sebaliknya, ketika ibu Anda merokok, kita akan merasa risih, merasa tidak nyaman. Ada yang kurang. Ketika ada seorang kiai yang dia merokok, Anda bisa katakan Ini seorang kiai Gara-gara merokok tidak kemudian menjatuhkan Posisinya sebagai kiai Namun sebaliknya Ketika ada seorang ustadah Yang dia berjilba Menggunakan jilba besar bahkan Kemudian dia merokok Seluruh masyarakat akan menjauhinya Dan menganggap satu yang tidak wajar Orang semacam ini merokok Kita punya standar ganda Yang ini dianggap wajar Merokok Namun yang itu dianggap kurang ajar ketika merokok. Kenapa ini? Ini hukum yang berlaku sebagaimana aturan yang diperlakukan di zaman jahiliya. Karena itu, sejatinya rokok adalah melestarikan hukum jahiliyah Mari sejenak kita membaca bagaimana kesederhanaan Nabi SAW dalam urusan makan. Di antara kebiasaan Nabi SAW, Seusai salat subuh, Beliau tidak langsung pulang. Namun beliau berdikir hingga terbit matahari. Baru setelah itu, Nabi SAW pulang dan menemui istrinya. Kita akan simak bagaimana penuturan Ummul Muminin Aisyah anha. Beliau pernah menceritakan. Suatu ketika Nabi SAW pernah menemuiku. Kemudian beliau bertanya, Hal Apakah kalian memiliki sesuatu untuk sarapan, untuk dimakan? Masya Allah, pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah anda, apakah kalian memiliki sesuatu untuk sarapan? Hanya sesuatu, sekalipun sangat sederhana, yang penting bisa untuk sarapan. Ketika Aisyah Anha, tidak memiliki makanan untuk sarapan, sang istri dengan jujur mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Coba kita bisa perhatikan bagaimana jawaban suami yang mulia ini. Ketika beliau mendengar tidak ada yang bisa dimakan ya Rasulullah, beliau mengatakan fa inni idan saim. Jika demikian, saya tak puasa saja. Subhanallah. Jawaban yang sangat indah dari seorang suami terbaik di dunia. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita gali dari dialog sederhana ini. Namun kita hanya akan membatasi untuk masalah pola makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa perhatikan, bagi Nabi Wasallam urusan makan merupakan masalah yang sangat sederhana. Prinsip beliau, kalau ada dimakan, kalau tidak ada, beliau puasa. Beliau tidak pesan untuk dimasakkan yang aneh-aneh, atau minta istri untuk didatangkan makanan yang merepotkan dirinya. Kemudian, hal istimewa lainnya, Nabi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Jika beliau berselera, beliau akan makan dan jika kurang selera, beliau tinggalkan. Sama sekali tidak mencela makanan, tidak memberikan komentar untuk makanan. Kita bisa simak bagaimana persaksian Abu Hurairah anhu. Beliau pernah mengatakan: Ma'abun Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam tu'aman qat ini akalahu, wa illa tarqah. Rasulullah SAW tu sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukai, beliau akan makan. Dan jika beliau tidak selera, beliau tinggalkan. Baik, kita akan coba bandingkan dengan kondisi masyarakat di zaman kita saat ini. Kita bisa perhatikan, ketika masyarakat sudah dikendalikan oleh sebuah budaya, yang dikenal dengan budaya kuliner, urusan makan itu menjadi sesuatu yang sangat rumit. Bahkan yang dipikirkan bukan lagi soal rasa, sampai yang dipikirkan adalah, soal cara penyajian, bagaimana dia makan, bagaimana cara orang bisa bahagia ketika makan, dan itu menyita banyak perhatian. sampai saya pernah mendengar ada sebuah restoran yang menyajikan makanan di samping kandang singa, di samping kandang singa, masya allah, la haula la hanya untuk mendapatkan kepuasan makan orang itu harus melakukan yang aneh-aneh. Dulu mungkin kita tidak pernah begitu perhatian dengan yang namanya sarjana ahli masak. Kita tidak pernah perhatian dengan jurusan Tata Boga. Sekarang Masya Allah, permintaannya luar biasa. Peminatnya banyak sekali. Bahkan menjadi salah satu kebanggaan. Orang itu banyak yang sudah bercita-cita jadi chef, ahli masak. Hingga melupakan ilmu-ilmu yang lainnya yang lebih berharga. Itulah budaya kuliner. budaya yang telah mempengaruhi banyak manusia menjadi budak bagi pencernaannya, budaya yang menidi orang untuk bersikap boros, budaya yang mengajarkan kita buang-buang waktu hanya untuk satu urusan, yaitu urusan perut. Semoga Allah subhanahu taala menjadikan kita hambanya yang bisa menghargai waktu. Allah subhanahu taala turunkan hujan kepada kita. Titik demi titik, serintik demi serintik tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat andakan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun pasti akan banyak bangunan yang rusak akan banyak rumah yang hancur seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah subhanahu wa ta'ala membagi riski dan memberikan riski kepada hamba sedikit demi sedikit, setahap demi setahap sesuai dengan apa yang kita butuhkan Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala andakan Allah Subhanahu Wataala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya. Allah berikan seluas luasnya tanpa batas semua orang bisa mengambil semaunya. Tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki.
10: Sehingga dampak buruk ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki itu langsung banyak tidak terjadi. Allah, Allah. mengatakan yusikumullah fi awladikum lizzakari mislu
0: hazil unsayayin. Allah memasihatkan kepada kalian dalam membagi pusaka, anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Dalam kasus ini, anak laki-laki ada empat orang. Kali dua berarti delapan. Anak perempuan ada tiga orang, masing-masing satu bagian. Berarti delapan tambah tiga, sebelas. Harta si perempuan tadi dibagi sebelas, yang laki-laki masing-masing dapat dua 11 yang perempuan satu persebelas.
6: Ah, kalau mereka sepakat membagi rata bagaimana ini ya?
0: Dibagi dulu hak masing-masing. Bagi laki-laki dia mendapat dua bagian kan ya. Kalau dia mengatakan ya ya udah saya terima dua miliar ya adik perempuan saya satu miliar ya udah setengah miliarnya saya kasihkan ke adik perempuan saya sehingga sama satu setengah satu setengah jelas Setel- itu ses-
3: hubungan ya para kuat baik ya. yang bercadar. Ataupun yang tidak memakai cadar. Karena tentunya hukum menutup wajah Para ulama berbeda pendapat Di antara para ulama ada yang mengatakan wajib wanita menutup wajah Dan kedua telapak tangannya Dan itu adalah pendapat kebanyakan para ulama Sebagian para ulama ada yang mengecualikan wajah dan telapak tangan Lalu bagaimana Seorang muslimah Berinteraksi Dengan Lingkungan Maka ihwat iman Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Islam Kalau mengajarkan Dengan kalimat yang Umum Tapi memiliki makna yang sangat luas Wakalan Nabi SAW Akmalul mu'minina Imanan Ahsanuhum kulukau Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik ahlaknya. Lalu dirinci dalam hadis-hadis yang lain seperti mankana yuk Barangsiapa yang beriman kepada Allah berkata baik atau dian. dan muat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mankana yuk fal yukrim. Deva. barang barangsiapa yang beriman kepada Allah muliakanlah tamunya mankana yukbillahrohu barangsiapa yang beriman kepada Allah maka baiklah ke tetangganya Bagaimana interaksi yang baik interaksi yang baik sesungguhnya digambarkan dalam tiga kalimat juga bahasa satu waji inliko Bermuka ceria ketika ketemu ya. Para umahat dengan umahat lagi Ucapkan salam Assalamualaikum Wajah yang ceria Jika tidak ada laki-laki buka cadarnya Assalamualaikum buka cadarnya Baik Karena dinyatakan diantara kemuliaan Dan bagian dari keimanan Mengucapkan salam bagi orang yang dikenal Dengan orang yang tidak dikenal Yang diketahui disitu kampung muslim Ucapkan salah Kemudian yang kedua Yaitu Menahan diri untuk tidak menyakiti tangan kita Telinga kita Mata kita Lidah kita Ucapkan kalimat-kalimat yang baik Salam, menyapa ikuti tata kerama suatu daerah yang tidak bertentangan dengan islam ikuti tata cara bicara tata cara menyapa tata cara menganggil dengan adat yang ada selama tidak bertentangan dan tidak ada larangannya dalam syariat yang ketiga apa? bad bersikap membantu memberikan jalan keluar maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sikap seorang mukmin mengamalkan ini. Dan tentunya ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini, adalah, hari rohnah. Hari ini adalah layak kita untuk lebih kepada sifat rohnah. Tidak kepada sifat siddah. Bukan syidah tidak ada Bukan syidah tidak boleh Tetapi Awal langkah, awal sikap Adalah bersikap Lemah lembut Tidak mengapa Seorang ahwat kadang-kadang ziarah Selama ziarah itu bukan ziarah yang Mengandung makna syirik Atau yang lainnya Ziarah, ucapkan salam Memberi makanan kepada tetangga mengasihi hadiah dan sebagainya ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh apa? oleh Islam dan tentunya ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para ahwat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada orang, orang mukmin orang-orang beriman, Allah Ta'ala
13: yang kita harus yakin ini karena Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq bukankah yang menciptakan itu mesti tahu jelas ya. laptop saya ini yang bikin perusahaannya HP dia yang lebih tahu jerawannya ini apa software apa yang paling cocok bagaimana cara mengoperasikan yang paling pas adalah pabrik yang membuat nah, kita ini kan buatan Allah wanita yang laki-laki ini kita yang buat Allah wa ta'ala. maka semua perintah Allah baik melalui alquran maupun melalui sunnah itu adalah yang paling baik buat kita ini masih mukodimah ya masih mukodimah ya terus terang kita harus banyak mukodimah sebelum masuk ke inti karena pendidikan yang kita kita kenyam selama ini adalah pendidikan yang lebih me- mengajari kita untuk berpikir rasional daripada beriman Kalaupun beriman, maka kita akan merasakan sesuatu yang berbeda antara iman kepada hal-hal yang bisa kita fahami hikmahnya dengan iman kepada hal-hal yang kita nggak bisa fahami hikmahnya. Iya apa ya? Iya, karena emang kita dididik untuk-, untuk seperti itu, ya. Makanya sebelum kita masuk. Kita akan bikin mukoddimah mukodimah penting dulu Dan salah satunya adalah bagaimana kita Menyikapi perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW Yang mungkin gak cocok sama Pola pikir kita Saya akan kasih contoh ringan Oke kita tahu ini anggap contoh ya Laptop yang ada di depan saya ini Ini yang bikin Pabrik namanya HP Terkenal kan Ya yeah, Hewlett Packard terkenal ya, artinya Bonafit bisa dipercaya kualitasnya. Yeah. Ada beberapa tombol di sini yang saya tahu fungsinya, tahu persis. Tapi juga ada beberapa entah itu lubang atau tombol yang saya nggak tahu fungsinya. Pon begitu saya tetap beli. Dan walaupun saya nggak tahu, saya yakin ini ada manfaatnya. nggak sia-sia dibuat ini walaupun hanya satu lubang atau dua lubang ya, saya tahunya ada manfaatnya nggak dibuat secara sia-sia kenapa ada yang bisa jawab yang kenapa yang membuat yang membuat, kita, yang membuat juga yang perusahaan yang terkenal ahli bagus kualitasnya ya kan kalau yang membuat mereknya namanya uh, Jiangsu Ya. Nah, kita mungkin heran ini apa nih maksudnya. Ini kita nggak nggak kenal nih. Ini pabrik apa ini? Baru dengar gitu loh. Belum dipercaya aku HDMI yang buat Sony, Toshiba, ya, Dell. Wah, ini sudah bonafit semua ini. Ahli, kualitasnya terkenal bagus. Walaupun saya nggak tahu fungsinya apa, saya bisa pasrah. Ini pasti ada ada hikmahnya, ya. Ada manfaatnya nggak mungkin dibuat sia-sia. sepakat ya. demikian juga kita harus sikapi perintah-perintah Allah kita nggak faham apa hikmahnya tapi kita yakin Allah yang paling tahu ya. bikuli syai'in alim alaih ya. sallahu bi'ahkamil hakimin bukankah Allah itu adalah yang paling bijak dari yang berjang bijak-bijak itu yang paling bijaksana, yang paling sesuai Yang paling pas dan tepat kalau bertindak Allah yang paling pas dan tepat kalau bertindak diantara yang seperti itu jelas. Oleh karena itu apapun perintah Allah, apapun sunnah Rasulullah, selama benar sumbernya, maka pasti itu yang terbaik. Gak disyaratkan kita harus tahu hikmahnya. Sebagaimana kita gak harus tahu fungsi semua bagian dari laptop ini kan. nggak harus tahu kita cukuplah kita tahu sebagian dan kita percaya pasti yang lain ada manfaatnya ya, kalau kita belum bisa memanfaatkan dengan baik dan benar karena nggak tahu fungsinya bah kita nggak boleh menolak adanya manfaat yang kita belum tahu apa itu kita harus terima nah ini ini sebagai mukodima dan poin berikutnya Allah telah membedakan antara wanita dengan dengan laki-laki walaysadzagarukal galunfar ini kaidah. kalau ada orang yang ingin menyamakan dalam semuanya ya dia berarti bertentangan dengan dengan ayat ini dia ingin mengusahakan kesetaraan laki-laki dengan perempuan ini mustahil gak bisa walaysadzagarukalunfar Awamain yunashsha'u fil wanita dalam surat az-zukhruf. Apakah manusia yang dibesarkan dengan serba perhiasan, dijadikan cinta kepada perhiasan-perhiasan, ketika terjadi perbedaan pendapat dia tidak bisa mengutarakan maksudnya dengan jelas. itu karakter umum wanita seperti itu kadang sulit dimengerti itu sudah karakter ya. Allah bedakan antara wanita dengan dengan laki-laki masing-masing punya tugas sendiri-sendiri sesuai dengan fitrah dan kodrat sesuai dengan fungsi biologisnya masing-masing dan karakter-karakter pembawaannya masing-masing Maka ketika kita mendapati perintah-perintah Allah yang ditujukan kepada laki-laki atau khusus kepada wanita Kita harus terima. Ini yang paling maslahat. Ya. Nih ini, ini mukodima kedua. Berangkat dari keyakinan kita bahwasanya semua perintah Allah itu adalah pasti yang paling pas, paling bermanfaat, dan paling sesuai dengan dengan hikmah.
7: Nabi Yakub alaihi salam, Allah mengatakan am kuntum shuhada al Apakah kalian hadir? Menjadi saksi ketika ajal datang menyumpai Ya'qub. Libanihi, Nabi Ya'qub sudah tua mentah. Beliau ketika itu ada di Mesir. Dibawa oleh anaknya Nabi Yusuf alaihissalam Bersama keluarganya di sana. Mesir banyak sekali tindakan kesyirikan. Yang menyembah api, yang menyembah berhala, yang menyembah mentari banyak dewa-dewa. Nabi Ya'qub berada di negeri seperti itu. Dia kumpulkan anaknya sebelum mati. Lalu dia mengatakan kepada anaknya. Apa yang kalian sembah setelah aku mati. Jangan sampai kalian bertauhid ketika ada bapaknya saja. Apa yang kalian sembah setelah aku mati? Alu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnulahu muslimun. Kami akan tetap beribadah. Menyembah Tuhanmu. Sesembahanmu sesembahan bapak-bapak. Sesembahan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Tuhan yang Esa. Dan kami akan berserah diri kepadanya. Begitulah jamaah para Nabi mengajarkan Tauhid. Sejak kini sampai mau mati. Rasulullah SAW sama beliau peduli sama umatnya. Awal dakwah beliau kepada Tauhid. Mengajak orang-orang untuk mengatakan kulullah ilah ilallah lima hari sebelum beliau meninggal dunia beliau sedang sakit Ummu Salamah dan Ummu Habiba cerita tentang gereja-gereja yang ada di Habasha yang di situ ada gambar-gambar di dalamnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam shiradul khaliq in mereka adalah manusia-manusia yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau mati di antara mereka dikuburkan di gereja-gereja mereka kemudian dikasih gambar-gambar itu maka nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin masjid menjadi seperti itu wa annal masajid dalillah masjid itu hanya milik Allah Allah ya dan sebagai penutup Sebelum kita masuk sesi tanya jawab berdoa. Orang tua jangan berhenti berdoa minta tauhid buat anaknya. Kita sering doa minta supaya anak kita sukses. supaya dapat kerjaan, supaya anak itu diterima di sebuah kampus, banyak doa-doa kita. Pertanyaannya, pernahkah antum memohon kepada Allah, agar anak-anak dijauhkan dari kesyirikan? Nabi Ibrahim AS, Imamul Hunafa, beliau berkata memohon kepada Allah, Wajnubni, Wabani, An-Nabudul Aslam, Ya Allah, hindarkan aku, Dan anak keturunanku dari menyembah selainmu, ya Allah. Menyembah berhala-berhala. Itu Nabi takut. Kita kadang-kadang gak pernah berdoa seperti itu. Alhamdulillah. Meninggalkan salat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Kata Nabi al Yang membedakan kita dengan mereka itu salat. Faman Yang meninggalkan salat sudah kafir kata Nabi Di sini terjadi perbedaan pendapat di para ulama. Orang yang meninggalkan salat itu apakah masih Islam atau sudah keluar dari Islam? Yang enggak salat sama sekali. Ada dua pendapat para ulama. Imam Ahmad bin Hamal berpendapat, kalau dia tidak salat sama sekali maka dia telah kafir. Kalau mati, jangan disolatin. Ya kalau kita pikir pendapat Imam Ahmad ini masuk akal juga. Selama hidup dia gak pernah salat mati minta kita nyolatin dia. Selama hidup dia gak pernah berangkat ke masjid, mati minta kita gotong dia ke masjid. Dia hidup gak mau ke masjid. matian tuh bawa ke masjid. makanya pendapat Imam Ahmad kalau ada orang tidak salat meninggal dunia sudah dibungkus galikan jurang lemparkan ke sana Cuma Allah kasih semuanya sama dia Allah nggak minta banyak dia tidak kerjakan tuh pendapat yang kedua dia tidak kafir nah kalau pendapat yang pertama itu dia kafir dan dibunuh murtad kalau dia diminta untuk sangat mensoli dibunuh murtad. Tapi pendapat yang lain tetap dihukum. Imam Syaih berpendapat dibunuh tapi bukan murtad sebagai hukuman di dunia aja. Dan mazhab Abu Hanifah dipenjara dia sampai salat. Ini yang menyebabkan manusia keluar dari sifat buruknya tadi. Dia salat dan alladzina hum ala salatihim daimu Yang mereka senantiasa melaksanakan sholat Bukan bolong-bolong Harapan anak kalau jamaah insyaallah Allah semuanya Gak ada yang bolong-bolong Dulu mungkin, dulu saat Dulu maghrib sama Isya kadang maghrib doang Subuh jangan ditanya Sudah-sudah tapi kalau sekarang alhamdulillah antum yang punya utang salatnya dulu ditinggalin bayar hutangnya. Jumhur ulama berpendapat antum harus bayar tuh utang. Antum 10 tahun nggak soli, hitung tuh. Berapa salat yang antum tinggalkan? Berapa salat 10 tahun? Berapa? 18.000
10: ribu,
7: 18 ribu. 18 ribu salat. Bisa bayarnya, mah. itu pendapat jumhur ulama harus dikobok, itu pendapat jumhur ulama. Tapi pendapat sebagai ulama alim hakekein nggak nggak bisa dikobok, nggak bisa diganti. Gimana mau ganti dia dengar konsep dengan sengaja, nggak ada peluang untuk mengganti dia. Sampai kapan sampai mati nggak bisa diganti. Akan ada perhitungan Allah sama dia. Terus yang harus dilakukan apa? Tobat. Taubatan nasuha dan memperbanyak sholat sunnah. Karena kalau pikir antum ganti antum kan enak. Alhamdulillah ana sudah ganti. So. Ana enggak soli dua hari kemana? Alhamdulillah ana sudah ganti. Enak kalau gitu Jamal. Allah mengatakan Inna salata kanat alimukminin kitaban maufkuta. Sholat itu kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Keluar waktu enggak solt? Enggak enggak diterima antum solt. Kecuali dalam kondisi lupa atau ketiduran baru maka pendapat mungkin ya yang mending ketika antum punya utang salat antum bertobat dengan taubatan nasuhah artinya antum berusaha untuk tidak mengulanginya dan memperbanyak solat sunnah.
8: Walayakawu na laumataallahim mereka enggak takut celana, celana manusia enggak akan merendahkan diri kita di sisi Allah taala Dan pujian manusia enggak akan mengangkat derajat kita diinshallah Prinsip dalam hidup kita, celaan manusia, omongan celah kita enggak akan merendahkan diri kita insya Allah. Kedudukan kita tergantung dari iman kita,
7: takwa kita kepada Allah, amal saleh kita. Terus bagaimana konsekuensi orang yang mengakhir-akhirkan sampai akhir waktu? Di sinilah tadi kita sampaikan fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang salat siapa yang mereka salat tapi lalai lalai rukunnya lalai kewajibannya lalai waktunya apakah diterima wallahu aalam nanti selama dia disolat di dalam waktunya tidak keluar waktu syarat dan rukunnya sesuai semoga salatnya sah tapi kalau sudah salatnya cepat-cepatan Kemudian dia waktunya juga sudah keluar waktu nantinya. Sholat duhur pas mu'adhan asar. Sholat asar pas mu'adhan maghrib. Kalau sudah keluar waktu selesai. Tidak akan diterima. Karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Maka dilihat
4: tadi. Jangan sampai kita sholat menunda-nunda sholat. Jangan sampai riak. Emang kalau celana dipotong sampai di atas mata kaki. Kemudian antum menjadi jelek. Kan enggak? Kalau memang jelek berarti dari sananya memang anti orang beres. Dan <laughs> ini kenapa apa hubungannya ketampanan kegagahan dengan masalah apa? Potong. Tinggal potong aja kok susahnya, ya. Tidak 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 mengganggu ketampanan antum antum potong enggak ada masalah tinggal potong aja.
10: Hmm.
4: Memang ada larangan bagi orang tatkala salat kaf. Kaf itu ini ada ada beberapa tafsir tentang masalah kaf ya. Ya melipat ya. ya ada, ada 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 di antara tafsiran bahwasanya Orang kalau salat seadanya, tidak perlu dia melipat apa tangan, lengannya tatkala hendak salat. Biarkanlah yang terbiasa sebagaimana biasanya sehingga dia lebih tawadhu. Ada yang menafsirkan masalah kaf lipatan itu dalam masalah ketawaduan. Intinya wallahu alam Biswab. ya. Kalau memang dia e, salat dan dia melinting apa namanya celananya, tidak mengapa tapi setelah itu dia potong ya. Jangan terus-terusan seperti itu. Kata tadi mau ada khilaf di kalangan para ulama bagi orang yang isbal tidak sombong. Maka jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Dan sebenarnya ulama mengatakan tetap hukumnya haram ya sebagaimana kita kuatkan pendapat yang kedua bahwasanya isbal itu hukumnya haram secara mutlak baik sombong maupun tidak sombong. Apa yang harus apa harus ana potong di atas mata? Iya potong aja apa susahnya ya. Entek kantor dipotong. Kalau ini tidak mampu di atas mata kaki, pas di mata kaki juga enggak ada masalah. Kalau tidak mampu potong di atas mata kaki, ya, khawatir kurang ganteng. Pas di mata kaki enggak ada masalah, enggak ada masalah. Ustaz nanti saya dicibirkan dicibir sama orang. Ya akhy ente tidak berniat untuk dicibir orang. Tapi kalau ente pakai celana sesuai dengan sunnah Nabi, dicibir orang Dia dapat pahala. Banyak orang cibir pahala semakin banyak. Ini tidak berniat mereka cibir ente, tapi kalau mereka cibir ente gara-gara ente menjalankan sunnah Nabi, Dia dapat pahala. Orang gibah ente biarin, orang gibah ente tidak tidak, tidak tidak ingin kita digibah. Tapi kalau mereka gibah kita terus pahalanya yang lu sama kita tidak? Gak ada masalah urusannya. Ya cercaan, celaan, pujian Cuma urusan dunia. Entar lagi kita meninggal dunia.
14: semakin dia menambahkan ilmu semakin dia mengamalkan ilmu semakin dia mendakwahkan ilmunya barangkali sesuai kemampuan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah maka ini merupakan indikasi
10: ilmunya berkah dan bermanfaat dari mana kita tahu Allah berfirman di surah Fatir di surah Fatir Surah ke-35 ayat
14: yang ke-28. Innaman yakhsya Allah min ulama min ulama Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu, ilmu yang mendalam tentang Allah. ilmu yang mendalam tentang Islam ilmu yang mendalam tentang Al-Qur'an ilmu yang mendalam tentang sunnah mereka akan tumbuh rasa takutnya kepada Allah dan manusia yang paling takut kepada Allah di muka bumi ini adalah para ulama dan orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang benar tadi tapi kalau ilmunya tidak benar dan tidak juga ada keikhlasan maka ilmunya tidak menjadikan dia bertambah rasa takut kepada Allah Ilmunya banyak, hafalannya banyak, tapi ternyata nggak berkah. Kenapa? Nggak ikhlas dan tidak mengikuti syariat, sehingga tidak menumbuhkan rasa takut. Semakin tinggi ilmu, justru semakin banyak dosanya. Semakin banyak hafalannya. Wah, ayat ini tahu, ayat ini tahu, ayat ini tahu, hadis ini tahu, hadis ini tahu. Luar kepala, bahkan dalam kepala, ya, luar dan dalam kepala hafalannya. Dua-duanya. Tapi ternyata tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah berani mengucapkan kata-kata statement yang bisa merusak citra Islam bisa merusak citra Sunda, bisa menghujat kaum muslimin dan seterusnya rasa takut kepada Allah kurang, ini berarti ilmunya tidak berkah coba kita evaluasi ibu, bapak sekalian, ikhwan dan akhwat. kalau selama kita ngaji selama ta'lim, mungkin ada yang baru ngaji ya, baru bergabung, alhamdulillah semoga Allah kuatkan imannya Atau mungkin juga sudah lama. Alhamdulillah, semoga Allah kuatkan imannya. Nah, coba kita evaluasi. Semakin bertambah rasa takut apa tidak? Karena Allah memang mengatakan di surah Fatir ayat 28, "Innamay min ulama Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Itu para orang-orang yang berilmu. Semakin tambah ilmunya, semakin takut. Bukan semakin bertambah dosanya. Kalau bertambah dosanya padahal ilmunya bertambah, ilmu bertambah, dosa. ilmu bertambah dosa, berarti ilmunya
10: tidak benar ini. Ada apa pada ilmunya? Sama
14: seperti salat. Allah berfirman, "Utslu Allah firmankan di surah ke-29, surah Al-Ankabut. ayat ke-45. Ya. Apa kata Allah? Bacalah Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan salat merupakan ibadah yang terbesar dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Nah, Allah katakan salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok udah salat perbuatan keji masih dilakukan? Udah salat perbuatan mungkar masih dilakukan? Yang salah siapa? Salatnya berarti enggak benar. Ada yang salah pada sholatnya, karena pasti demi Allah, karena Allah mengatakan Allah nggak pernah berdusta. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kita sholat? Tapi kita lihat diri kita atau kaum muslimin masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya ada yang nggak benar. bukan suratnya yang salah pada hukum asalnya hukum asalnya sholat itu benar kalau benar-benar ikhlas tata caranya, gerakannya, bacaannya khusyuknya, tumak ninahnya, semuanya benar, berdampak nanti kepada mampu dia mencegah dirinya perbuatan keji dan mongkar begitu juga ilmu bukan ilmunya yang salah sebetulnya kalau ilmunya benar Ikhlas dan mengikuti syariat sunnah Maka dia akan berdampak Rasa takutnya kepada Allah Jangan sampai semakin tinggi ilmu Semakin tinggi ilmu Ternyata rasa takut pun semakin berkurang Ini enggak benar, enggak mungkin Berarti ada sesuatu pada ilmunya Hukum asalnya Kalau ilmu itu benar Pasti dia akan semakin Menumbuhkan rasa takut Pada dirinya Coba kita lihat Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang takut kepada Allah, ilmunya benar ini, dampaknya bagus, berkah bermanfaat ilmunya, yaitu apa kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi? Man khafa adlaja wa man adlaja balal bal manzila ala inna silatil Allahil ghaliah, ala inna silatil Allahil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man barang siapa yang takut Takut kepada siapa? Kepada Allah Barang siapa yang takut kepada Allah Pasti dia akan bersungguh-sungguh Dan barang siapa bersungguh-sungguh Dia akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Ketahuilah, ingatlah Barang dagangan Allah itu mahal Ketahuilah, ingatlah Barang dagangan Allah itu adalah surga Nah, di sini kita lihat bagaimana Rasul mengatakan, "Man khofa adlaja." Barang siapa yang takut betul kepada Allah, maka akan mengakibatkan hasil. Apa hasilnya? Dia akan lebih bersungguh-sungguh. Coba kita lihat. Kita bersungguh-sungguh enggak? Ya, kadang-kadang sih sungguh-sungguh Pak Ustaz, kadang-kadang juga malas. Kenapa bisa begitu? Karena kita kurang rasa takut kepada Allah. Kalau betul betul rasa takut kepada Allah benar, Maka otomatis orang itu akan selalu bersungguh-sungguh, paling tidak persentase kesungguh-sungguhannya lebih banyak dibandingkan rasa malasnya. Ini akibat dari ilmu yang benar. Ilmu yang benar menghasilkan rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah menimbulkan apa? Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh menimbulkan apa? Derajat yang semakin tinggi kepada Allah, derajat yang tinggi kepada, semakin tinggi kepada Allah menimbulkan apa? Dia akan mendapatkan surga. Ini rangkaiannya seperti itu Ilmu yang benar Menghasilkan rasa takut Rasa takut yang benar Akan menghasilkan Kesungguh-sungguhan Semakin baik dia Semakin sungguh-sungguh Mengamalkan Islam dan sunnah Dan tidak takut Kecuali hanya kepada Allah Enggak <tuh> ada yang dia takuti Kecuali Allah Dan dia tidak takut Dengan orang yang suka mencela Dengan celaan orang yang suka mencela. Kalau sudah benar Sesuai dengan Quran dan Sunnah Maka dia terus berjalan Istiqamah Dan tidak peduli dengan apapun Yang dikatakan oleh orang Yang tidak berilmu Yang tidak paham Tentang ilmu yang telah dia pelajari
12: Dan jihad di zaman ini Ikhwatil kiram karena jihad itu ada dua Ada jihad Jihad dengan peperangan Jihad dengan senjata Dengan pedang Dengan tombak Dengan panah Di zaman dahulu Ya, sekarang dengan berbagai metode senjata-senjata yang canggih, ya, ini jihad yang pertama. Yang kedua adalah al-jihadu bil bayan, berjihad dengan keterangan agama, dengan hujah, dengan dalil, berjihad menepis subuhat Karena peperangan yang lebih dahsyat sekarang ini bukanlah peperangan antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka dengan senjata. itu hanya ada pada sebagian kecil negeri-negeri kaum muslimin yang lebih besar daripada itu adalah jihad dengan subuhat perang pemikiran itu lebih dahsyat daripada perang ya dengan senjata-senjata yang begitu canggihnya yang mematikan dan kita melihat benar-benar kaum muslimin digempur dengan berbagai macam subuhat baik dari dalam Islam maupun dari luar Islam dari kelompok-kelompok yang dalam Islam yang mengatasnamakan Islam maupun dari luar Islam subhanallah Karena itulah Syekh Muhammad bin Salud Uthamin dalam kitab beliau, kitab beliau ilmi mengatakan jihad masa ini yang lebih utama adalah jihad dengan ilmu syara' subhanallah maka anda'ala kita berjihad dengan mempelajari ilmu syari'at ini ilmu Islam maka apa yang harus kita kerjakan sekarang ini sedang dalam rangka berjihad menimba ilmu syara' dan Nabi telah mengatakan barang siapa keluar dalam rangka menimba ilmu maka dia dianggap sedang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya maka kata Syekh Muhammad bin Uthamin, dewasa ini jihad lebih dahsyat adalah jihad dengan ilmu subhanallah, karena subhan begitu dahsyatnya menyambar-jambar, dahulu tak semudah sekarang subhan menyambar-nyambar sekarang subhan masuk dengan cepat dalam hitungan detik melalui media-media sosial, jaring sosial melalui Facebook, melalui Twitter, melalui grup-grup tersebar berbagai macam subuhat subhanallah, begitu mudahnya orang menjajakan subuhat berbagai macam perangkat-perangkat canggih sekarang Ia, media-media berbentuk visual, audio begitu cepat tersebar subhanallah, lihatlah bagaimana dahsyatnya orang bergantung kepada Youtube lambat laun tak lagi orang melihat TV ditinggalkan orang itu semua Ya, dan lihatlah betapa banyaknya sebuah di sana. Bagi yang tak bisa memilih maupun memilah. Dan tugas yang paling dahsyat bagi orang-orang sekarang adalah berjihad dengan ilmu. Bagaimana berjihad dengan ilmu? Mendatangi ilmu, mendengarkan ilmu, berupaya mengamalkan ilmu, berusaha mendakwakan ilmu, ya, berusaha mengorbankan segalanya untuk ilmu. membantu tegaknya sarana-sarana ilmu, apapun namanya markas-markas Islam, pesantren-pesantren, masjid-masjid yang di sana diajarkan kitabullah dan sunnatur Rasulullah ini adalah markas-markas jihad yang kita harus support dengan apa yang kita mampu. Subhanallah. Ya, ini jihad zaman sekarang. Kita lihat adanya orang-orang yang memiliki kompeten dalam mempelajari agama Allah, mengajarkannya, kita jihad dengan harta kita memberikan berbagai macam bantuan. Ya. banyak orang-orang kaya yang pintar ikhwatir kiram rahimahumullah banyak mereka yang pintar bagaimana menggandakan rezeki mereka di dunia di akhirat subhanallah saya ketahui ada seorang kaya di Jakarta sana dia kumpulkan nama-nama dai seluruh Indonesia kemudian segala macam buku-buku yang tebal-tebal yang mereka butuhkan dikirim ke semua daerah subhanallah ini bagian daripada jihad subhanallah buku yang kita baca seperti muhtasar Sahih Bukhari Dari sana dapatnya Taufiyul Dari sana dapatnya dia santai di Jakarta atau ke mana dia pergi. Subhanallah mengalir pahala ke seluruh dunia. Subhanallah ini jihad, jihad zaman sekarang, jihad dengan ilmu. Ini lebih dibutuhkan dibandingkan jihad dengan senjata pada masa sekarang ini. Subhanallah. Karena peperangan dalam bentuk subuhat yang begitu dahsyat, ya peperangan dalam bentuk subuhat ini yang harus ya kita menepis dengan ilmu. Allah Akbar Karena itu yang paling besar keutamaannya di zaman-zaman sekarang ini adalah para ulama dan para penimba ilmu. Mereka lah yang menangkis segala macam syubhat yang menyambar-nyambar di mana-mana. Mereka lah yang membantah, mengkonter semua syubhat. Subhanallah. Maka mereka sama dengan mujahid yang mengorbankan darahnya. Mereka dengan tinta-tinta yang mereka tuliskan berupa buku-buku bantahan. Dengan pidato-pidato mereka, kajian-kajian mereka membantah Sama kelah akan ditimbang darahnya kaum Mujahidin Dengan tinta-tinta para ulama Subhanallah
10: Kita tinggalkan
12: sesuatu yang kita benci Karena Allah benci Dan kita pergi ke hal yang Allah cintai Dan kita cintai Jadi orang yang hijrah itu sudah tidak ngedumel Kok gila berat banget saya sholat subuh Enggak, dia suka Dia bukan kepaksa Lu ngaji terus loh Enggak, dia senang Itu hijrah Ibn Luqim mengatakan Salah satu inti dari hijrah, al-hubu wal-bukdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi dia tinggalkan homer, itu karena dia benci sama homer. Jadi walaupun satu sloki lagi deh, ini free deh gua yang bayar, enggak gue benci sama itu. Gitu cobanya bukan masalah free atau enggaknya. Jadi ketika diajak kenalan sama cewek yang bukan makhluknya dia benci tuh, bukan benci sama ceweknya ya, tapi benci ini hubungnya nggak bener nih, gua nggak mau, gua kenalin deh, gua buatin candle latinar, gua io nya nggak, gua benci sama ini. Jadi itu orang hijrah, inti dari hijrah itu cinta dan benci.
1: Tidak akan sempurna Islamnya sampai kalian sudah mencintai, maknanya mencintai sama muslim. Dan tentu cinta maknanya pengorbanan dan loyalitas, itu bernama cinta. kalau ada suami istri bilang iya saya cintai kamu tapi begitu pasangannya sakit ditinggal begitu miskin ditinggal dusta semua, palsu tapi orang kalau suka duka bersama itu luar biasa dan tidak akan pernah ada memisahkan kita kecuali kematian itu cinta yang benar ini lihat tetangga mobilnya bagus mulai melirik <laughs> ini pekerjaan lebih bagus mulai melirik cinta palsu semua cinta sinetron. Film-film. Makanya Nabi sallallahu mengatakan tidak ada cinta yang benar kecuali cinta yang muncul dari suami istri yang benar saling berkorban dalam cinta.
5: Wa mawalatun man wa walaha. Termasuk di antaranya adalah loyal dan cinta kepada setiap orang yang cinta kepada beliau dan cinta kepada sunnah Beliau Sallallahu alaihi wasalam Ini menunjukkan bahwasanya Al-wala Ya loyal Dan juga kecintaan ini berdasarkan Ya berdasarkan Keislaman Ya loyalitas kita Adalah berdasarkan keislaman Berdasarkan taat seseorang Kepada Allah dan juga Rasulnya Bukan berdasarkan Ya kabilah e, etnis Bukan berdasarkan organisasi Bukan berdasarkan yayasan Tidak Tapi kecintaan kita dan kebencian kita adalah Karena Allah Dan berakhlak dengan akhlak beliau Ya Berakhlak dengan akhlak Beliau sallallahu alaihi wasallam Jadi meniru beliau sallallahu alaihi wasallam Bukan hanya Meniru tentang akidahnya Atau meniru beliau hanya tentang Dengan e, di dalam ibadahnya Termasuk di antaranya adalah akhlak Dan kita ikhwas sekalian Masing-masing dari kita Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kita kepada Sunnah Dan kita senang Gembira kita termasuk ahlu sunnah InsyaAllah Ya orang-orang yang berpegang teguh dengan Sunnah Namun terkadang di sana ada kekurangan, ya masih banyak di antara kita yang hanya parsial, hanya sebagian saja, ya mengikuti sunnah di dalam usulul aqidah saja, atau dalam sholatnya, masyaAllah sesuai dengan sunnah, tetapi dalam akhlak kita masih jauh dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seharusnya kita yang sudah Ya, mendapatkan hidayah kepada sunnah harusnya kita sempurnakan. Selain kita mengikuti beliau sallallahu di dalam akidah ya, kemudian di dalam ibadah, maka dalam akhlak juga demikian. Dan beliau sallallahu mengabarkan bahwasanya di antara hal yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah Takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan juga baiknya Akhlak. Dan di dalam hadis yang lain beliau mengabarkan bahawa orang yang paling dekat dengan beliau di hari kiamat, dan ini menunjukkan tentang ketinggian derajatnya adalah ahasi akhlaqan akhlakon. Orang yang paling baik akhlaknya. Dan di dalam hadis beliau saw mengatakan wakalikin nasa bikulukin hasan dan dalang engkau ber- ber- berakhlak kepada manusia dengan akhlak Yang baik, ini menunjukkan tentang Perhatian Islam Dengan akhlak dan juga hubungan Antara manusia dengan Manusia yang lain Dan beradab dengan Adab beliau Ya, beradab Dengan adab beliau Di sana adab, ada adab makan Di sana ada Adab minum, di sana ada adab Masuk kamar kecil Adab ketika mau tidur adab ketika bangun tidur, adab ketika mendatangi istri, adab ketika bermajelis, maka termasuk nasihatun lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam kita beradab dengan adab beliau sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatu alihi wa sahobatihi wa nahwi dzalik. Kemudian mencintai keluarga beliau. Ya, kalau kita memang ya menghormati beliau Maka dalam kita mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini adalah wasiat beliau sebelum beliau meninggal dunia. Ya, beliau mewasiatkan kita untuk ya berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga menjaga keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki ya kedudukan. Ya memiliki kedudukan mereka memiliki hak atas kita. Ya kita harus menghormati mereka. Ya karena mereka adalah termasuk uh, alur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya penghormatan di sini dan kecintaan di sini ya tidak bisa terlepas dari ya uh, tolak ukur agama. Seandainya seseorang dia adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. dan sekaligus dia adalah seorang yang saleh maka tentunya kecintaan kita dengan e, beliau berbeda dengan apabila dia termasuk e, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi bukan termasuk orang yang saleh harus berbeda ya kecintaan kita dengan seorang ahlul bait dia adalah orang ahlussunnah ya tentunya berbeda dengan seorang ahlul bait yang Bukan termasuk Ahlul Sunnah. Ya, Di sana ada e, yang membedakan yaitu ketakwaan mereka dan juga ketaatan mereka. Maka semakin seseorang cinta, e, taat kepada Allah, maka semakin kita cintai. Semakin seseorang taqwa kepada Allah, maka semakin kita cintai. Adapun seorang hanya sekedar Ahlul Bait. Akan tetapi, ya... jauh dari tuntunan agama melakukan kesyirikan bahkan mengajak manusia untuk berbuat syirik ya atau melakukan bid'ah bid'ah di dalam agama padahal seharusnya dia sebagai seorang keluarga Rasul SAW orang yang harusnya paling bertamasuk dan paling memegang teguh sunnah Rasulullah SAW tapi kalau dia justru mendakwahkan kepada bid'ah bid'ah Perkara-perkara yang baru maka orang yang demikian ya nasab tidak akan ia ya, bermanfaat bagi dirinya. Nabi sendiri saw. mengatakan katakan, manbat taabihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Barangsiapa yang dilambatkan oleh amalannya, ya amalannya isinya adalah maksiat. Lam yusri bihi nasabuh. Maka nasabnya tidak bisa menjadikan dia laju. menjadikan dia cepat menunjukkan bahwasanya ukuran yang sebenarnya adalah masalah ketakwaan kepada Allah dan Allah mengatakan Inna akramakumaindallahi atqakum orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa nasab kalau diiringi dengan ketakwaan maka nurun ala nur cahaya di atas cahaya kalau nasab saja tapi tidak disertai dengan ketakwaan Maka tidak akan bermanfaat nasab seseorang. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan, e, Ya e, Abbas, Amma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya e, istari nafsa atau kamu kal, La e, la ugni anka min Allahi Ya Wahai Abbas, dalam kau membeli dirimu sendiri, itu beramalah. sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu sedikit pun kemudian beliau mengatakan ya safiyah ammatur rasulillah ishtari nafsak la min Allahi syai'an wahai safiyah bibik dari rasulullah s.a.w ya berilah dirimu sendiri karena sesungguhnya aku tidak bisa ya memberikan manfaat kepada dirimu sedikit pun dan beliau mengatakan kepada Fatimah ya Fatimah bintah Muhammad Ya, selamatkanlah dirimu atau salini mimali masyiti la ughni anki minallahi syai'an. Mintalah kepadaku dari hartaku. Kalau masalah dunia minta kepada bapakmu. Tapi la ughni anki minallahi syai'an, aku tidak bisa memberikan ya, tidak bisa memberikan kepadamu ya keselamatan atau tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun. Maksudnya adalah Apabila engkau tidak taat kepada Allah azza wajal maka aku tidak bisa menyelamatkan dirimu sedikit pun. Ini menunjukkan bahasanya e, nasab ini tidak, ya, e, bukan menjadi ukuran dan kita tahu bahasanya bani Israel anaknya siapa? Keturunan siapa? Keturunan Israel yaitu Yakub alaihisalam, ya, keturunan Ishak seorang e, seorang Nabi keturunan Yakub seorang nabi, tapi karena mereka tidak taat kepada Allah, ya azza wajal, bahkan mereka membangkang kepada rasul-rasul yang telah diutus kepada mereka, maka akhirnya mereka menjadi orang-orang yang makruh menalihim, orang-orang yang dimurkai oleh
10: Allah azza wajal. mannasiyal maut, uh, itu di sana di Asia. yang
7: lupa kalau dia bakal mati, lupa dengan kematian, dia akan diberi sanksi dengan tiga. Yang pertama taswifu tauba. Menunda-nunda tauba. Tapi tadi orang kalau lupa dengan kematian itu, dia akan menunda-nunda taubat. Watqurridho bil Dia tidak akan ridha dengan apa yang dia dapatkan. Dia akan selalu berambisi, terus mencari. Seperti orang yang minum air laut. Berapapun yang dia dapat, walaupun banyak. Dia akan terus mencari. Ketiga, buat orang yang lupa dengan kematian. At-taqasur fil ibadah.
4: Males-malesan beribadah. Terkadang seorang, ya. Allah berkahi umurnya Umur dia dengan umur orang lain sama Waktu yang dihabiskan dengan waktu yang dihabiskan orang lain sama Tetapi lihat Produktivitas orang ini berbeda dengan yang lainnya Yang satunya Masya Allah Allah berkahi umurnya Umurnya berkah Dia gunakan umurnya untuk Bertakwa kepada Allah Untuk berbakti kepada orang tuanya Untuk bersedekah Untuk banyak ibadah yang bisa dia lakukan Sementara sebagian orang Waktu yang sama dia keluarkan Tetapi produktivitas dalam hal akhirat tidak ada Sama sekali atau sangat minim Ini menunjukkan Allah berkahi umurnya Oleh karenanya orang yang paling berkah umurnya adalah Nabi SAW Sampai-sampai Allah ta'ala bersumpah dengan umur Nabi Kata Allah ta'ala La amruka demi umurmu wahai Muhammad Kenapa? Karena umur Nabi SAW dari awal sampai akhir semuanya Berkah penuh dengan ibadah Lihatlah bagaimana Lihatlah bagaimana Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang dia masuk Islam t- tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Mungkin beliau radhiyallahu anhu masuk Islam sekitar setan atau dua tahun sebelum berhijrah. Kemudian beliau meninggal dunia tatkala selesai perang Khandaq sekitar tahun lima Hijriah. Ya umur beliau masuk dalam Islam sekitar tujuh tahun atau 8 tahun atau enam tahun. Tetapi begitu beliau meninggal dunia apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihtazza Arsyur Rahman bimauti saat Sa'ad. Allah Subhanahu wa taala bergetar. Karena wafatnya Sa'ad bin Mu'atra radiallahu ta'ala anhu. Umur cuma tujuh tahun dalam Islam. Tetapi Allah berkahi umurnya. Allah berkahi umurnya. Allah beri keberkahan kepada siapa yang dia kehendaki. Dakwah
8: salafiyah di antara ciri khasnya, itu memprioritaskan dakwah kepada akidah. Ya. Terutama akidah para Salafus Akidah empat imam al-sunnah. Namun memang sekarang ini sudah mulai luntur. Kajian-kajian banyak mungkin masalah fiqih, masalah akhlak, masalah rumah tangga, namun masalah akidah manhaj ini sudah mulai luntur. Ya, bukan di luar sana namun di dalam tubuh eh ya? alus sunnah sendiri. Maka kita ingin berusaha mengembalikan ciri khas dakwah salafiyah. Warna yang sangat kental dalam dakwah salafiyah Alusuna sunnah wal jamaah yaitu kajian tentang Akhidat dan juga masalah Manhaj al-sunnah wal-jama'ah Manhaj salafu as
3: Nabi SAW itu katakan mereka itu ibadahnya Masya Allah luar biasa Kalau baca Al-Quran luar biasa Namun Al-Quran mereka tidak keluar Sampai kerongkongan mereka Hadis ini lagi bicarakan tentang khawariz Jadi kalau yang ada sudah muncul sekarang ini Bu pemahaman ISIS itu ISIS itu pemahamannya pemahaman khawariz Berikan catatan situ Bu pemahaman khawariz mudah kafirkan orang mudah kafir-kafirkan orang terutama mudah mengkafirkan pemerintah atau penguasa mereka akan katakan pemerintah atau penguasa itu togut yang jadi pegawainya, PNS berarti wah itu pegawainya togut itu yang jadi polisinya, wah itu polisinya pasukannya togut itu pokoknya siapa saja tidak berhukum dengan hukum Allah akhirnya diistilahkan seperti itu semua dia gak pakai rincian nih, orang kawarit tadi akan kafirkan
7: dan terkadang ada proses kalau ditanya tadi istidroj istidroj itu artinya orang ini melakukan dosa dikasih nikmat terus sama Allah sampai terakhir dicabut nyawanya dalam kondisi dia tidak siap tapi ada orang-orang yang Allah sayang sama dia dalam proses hijrahnya dia itu dikasih penyakit dikasih balah bukan dikasih harta Itulah yang kadang-kadang membuat orang itu jadi sadar. Dan karena berjumpa dengan kawan-kawan yang meninggalkan riba ini hampir semuanya, nggak semuanya sih, karena kita tidak pernah merasa membuat riset Tapi banyak dari mereka yang meninggalkan riba itu karena musibah. Iya, udah terlihat hutang saatnya memang riba ini terlaknat setir. <sukur> iya. Karena udah nggak bisa bayar, semuanya mau disita baru ngomong gitu. <sukur> <sukur> iya, artinya. dia baru tobatnya itu setelah kena musibah dan itu nikmat dari Allah rahmat itu dari Allah kalau engkau dikasih nikmat terus engkau melakukan riba terus maka buat orang seperti ini bisa jadi istidroj maka tugas kita jamaah kalau yang saudara kita melakukan dosa doakan dia kadangkala kita ini pintar ngomong doa itu pula masih makan riba, berangkat umroh dan itu pernah doakan dia itu Dia sih tak
10: pernah. Bisa tidak
15: doa kedua tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum wassalamu warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum wa wa warahmatullah wabarakatuh. Wa la hawla wa la quwata illa amma ba'du Para pemirsa Sering kita Mendapatkan keluhan Kenapa saya Sering terjebak dalam perbuatan maksiat Ada beberapa faktor Yang menjadikan seorang dia Gampang terjebak Dalam maksiat Yang pertama iliman Karena lemahnya iman Iman seandainya Meresap dalam hati seorang Maka akan merasakan manisnya iman Dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala Dan dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala Sehingga akan menguat kecintaan dia terhadap apa yang Allah cintai Dan kebencian dia kepada apa yang Allah benci Karena iman karakternya kata Nabi Alfaqor al wal orang yang mereka mencintaikan Allah dan membencikan Allah taala. Ketika seorang melemah imannya maka melemah pula kebencian dia kepada apa yang dibenci oleh Allah taala. Hingga akhirnya dia memperturutkan hawa nafsu dia yang menunjukkan tentang lemahnya posisi keimanan dia. yang lebih lesat mengikuti hawa nafsunya yang kedua Al-Jahlu ini kebodohan kebodohan terhadap Allah Ta'ala sehingga dia tidak muncul rasa takutnya kepada Allah Ta'ala atau kebodohan terhadap syariat agama Allah Ta'ala sehingga dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan benar-benar merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah Ta'ala Kebodohan ini Yang telah menjadikan seorang dia Tampil bermaksiat Kepada Allah Ta'ala Sehingga Allah menamai Orang-orang yang mereka berdandan Dengan cara Jahiliyah Sebagai bentuk Ini penyimpangan Disebabkan kebodohan mereka Walatabarot senatabarujal jahiliyah ula Jangan anda bertabarut Berdandan Dengan dandanan jahiliyah Yang menjadikan seorang terjebak Dalam aliran sesat Juga karena kebodohan Ketika bicara Tentang orang-orang Nabi katakan ahlam. Orang-orang yang bodoh Yang menjadikan seorang terjebak Dalam berfatwa yang membahayakan Sampai menimbulkan korban terbunuhnya orang Seperti fatwa Sebagian sahabat Ketika ditanya tentang luka di kepala Apakah Boleh tidak mandi ketika dia berhadas besar Difatwakan tidak boleh Akhirnya dia mati Ini fatwa kebodohan Demikian pula kebodohan yang telah mengantarkan seorang dia masuk ke lorong-lorong kesatan berhukum dengan hukum-hukum jahiliyah menjadikan seorang terjebak dalam maksiat yang kedua adalah kebodohan sehingga mesti kita hilangkan dengan kita belajar agama yang ketiga kasratul fitan Banyaknya fitnah-fitnah, tersebarnya fitnah syubha, syahwat, tersebarnya fitnah syubhat derasnya media yang dia kemudian terpacu, tergoda dan mengusik hati dia, gampangnya akses dia untuk melakukan segala macam bentuk maksiat. Makini faktor yang ketiga. Banyaknya Fitnah syahwat Yang bertebaran di media Bahkan di alam nyata Di televisi Di koran-koran Di majalah-majalah Demikian pula syubhad Dengan munculnya para penyesat Yang menyebarkan dengan pemikirannya Dengan seminarnya Dengan bukunya Dengan ceramahnya Yang keempat yaitu mahrur dia tertipu tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan yang dia tertipu dengan ampunan Allah anda nanti akan diampunkan Allah gampang nanti setelah itu anda bermaksiat, anda beristighfar anda bertobat kepada Allah sebagian bisikan mengatakan anda akan punya amalan soleh nanti bisa menghapuskan keburukan anda Sebagian bisikan mengatakan Yaitu anda kan hanya ikut-ikutan Para pembesar Ini makruh. Ini bentuk ketertipuan Sehingga dia gampang terjerumus Dalam perbuatan maksiat Dan yang kelima Yaitu dia Bergaul dengan orang-orang yang rusak Orang-orang falsik Orang yang mereka tenggelam dalam syahwat Dan orang yang mereka rusak Pemikirannya bergaul dengan orang yang falsik, seperti bergaul dengan penyakit yang rawan menular, bergaul dengan orang memiliki pemikiran sesat, seperti dia ini menenggak racun yang bisa mematikan, lima hal ini di antara sebab, kenapa orang sering terjebak dalam perbuatan maksiat, do'ful iman, lemahnya iman, al-jahlu, ini yani kebodohan terhadap Allah dan agamanya, al Yaitu orang mereka tertipu Dengan segala macam bisikan kebodohan Yang keempat Banyaknya fitnah-fitnah Baik fitnah syahwat Atau fitnah syubhak Yang kelima Karena bergaul dengan orang-orang yang rusak Baik rusak Tenggelam dalam syahwat Atau rusak Mereka terjebak dalam aliran sesat Pemikiran yang rusak Semoga manfaat Semoga Allah menjaga kita dari lima perkara tersebut sehingga kita istiqamah di atas agama Allah taala semoga manfaat Wassalamualaikum sallallahu wa
10: wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh